0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir grüßen einander herzlich zu diesem musikalischen Sommergottesdienst. Die Gemeinde, Sie merken, viele machen mit: der Posaunenchor, der Kinderchor. Gospel X-Chor, Blockflötenensemble, Quad Libet, der Chor der Dreifaltigkeitskirche und die Martin-Luther-Kantorei musizieren aus ihrem vielfältigen Repertoire in diesem Gottesdienst. Liturgie und Gemeindegesang mit allen zusammen soll in besonderer Weise jetzt gestaltet werden. Und das Ganze ist ein Segen für eine Gemeinde, wenn so viel. Menschen mitmachen bei verschiedensten musikalischen Aktivitäten. Segen, das ist auch das Thema dieses Gottesdienstes, der Segen Gottes, der uns gilt. Und damit ist der Wochenspruch aufgenommen, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gottes Segen, der uns geleitet Wir wollen Gott loben, indem wir miteinander lesen und beten Worte aus dem Psalm 8 oder der Nummer 705. Dazu stehen wir, soweit wir können, auf. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, Mensch, du, Spiel, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Schafe und Rinder, allzumal dazu auch die wilden Tiere. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist Dein Name in allen Landen. Amen.
1: Epistellesung aus dem 1. Korinther Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Das Evangelium des heutigen Sonntages steht bei Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, »Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.« aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.«
0: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, so hat die Kantorei eben als Motete gesungen. Ein Bibelwort aus dem Alten Testament, Jakobs. Kampf am Jabok. uns erzählt im ersten Buch Mose Kapitel 32 Jakob die zwielichtige Gestalt Zwilling mit seinem Bruder Esau die Eltern Rebekka und Isaak haben 20 Jahre gebetet ob das Gott sie mit Kindern segnen möge nach so viel beten und warten geht Rebekka das ständige Stoßen in ihrem Leib auf die Nerven womit sie recht hat Zwillingsschwangerschaften sind wohl offensichtlich nicht einfach. Bevor sie aber die Nerven verliert, richtet sie eine Anfrage an Gott und bekommt eine klare Antwort, nämlich, da wachsen Zwillinge heran. Aber es sind nicht einfach zwei Babys, sondern zweierlei Völker. Und sie werden sich auseinanderleben. Aus Entzweiung wird Trennung, schließlich gegenseitige Bekämpfung und daraus wieder Unterordnung. Und Überordnung. Der Jakobs-Erzählkreis ist bestimmt von Konkurrenzkämpfen. Jakob mit Esau, Rahel mit Lea, Jakob mit Laban, Jakob sogar mit Gott selbst im Ringkampf am Jabok. Erst am Ende versöhnen sich die beiden Zwillingsbrüder miteinander und gehen ihrer Wege. Esau, gen süden ins Gebirge Seir, Jakob in die Mitte des Landes Kanaan. Auch jetzt noch scheint ein Sicherheitsabstand angebracht. Als Zweitgeborener erhält er den Namen Jakob. Nomen est omen, möchte man sagen. Jakob hält, noch während beide bei der Geburt hinausrutschen, mit einem Ärmchen die Ferse Esaus fest so als wolle er ihn am Eintritt ins Leben hindern und selber als erster anschlagen, wie bei einem Schwimmwettbewerb. Der Name Jakob klingt an das hebräische Wort für Verse an, aber ebenso auch an das Wort betrügen. Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger, der Hinterlistige, für ein Linsengericht, eines der wenigen Stellen, wo auch mal eine Mahlzeit im Alt Testament vorkommt. Für ein Linsengericht luxt Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht ab. Und dann täuscht er den sterbenden Vater und stiehlt dem Esau den Segen des Erstgeborenen. Eine Familiensaga wie aus dem Fernsehen. Jakob, der hinterlistige wird dann von seinem Schwiegervater Laban betrogen, zweimal sieben Jahre Arbeitszeit und Verlobungszeit für Lea und Rahel, dann Deal und Hirtentricks und immer wieder nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Im Alter will Jakob zurück in die Heimat will sich versöhnen mit seinem Bruder Esau. Kaum im Ostjordanland angekommen, begegnen ihm die Engel Gottes, gleichsam als Geleitschutz für die Auseinandersetzungen, die ihm bevorstehen. Jakob kommt nicht in ein von fremden Göttern beherrschtes Land oder von einem rachsüchtigen Bruder besetztes Land. Nein. Mit so vielen Engeln im Rücken muss eigentlich alles gut gehen. Aber Jakob ist unsicher und ängstlich. Und die 400 Söldner, mit denen Esau dem Jakob im wortloser Entschlossenheit entgegenzieht, sprechen eine deutliche, drohende Sprache. Auch das Geschenk von 540 Stück Vieh, Ziegen, Schafe, Kamele, Kühe, Stiere, Esel beeindruckend dem Esau nicht. Auf die nicht aufzuhaltende Streitmacht reagiert Jakob mit einer Sicherheitsmaßnahme. Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Kinder und ging durch die Furt des Jabok. Er nahm sie. Und brachte sie über den Fluss, dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte ihn an seiner Hüfte, so sodass das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Aber Jakob antwortete, ich lasse nicht nicht, es sei denn, du segnest mich. Wie heißt du? Jakob. Du sollst nicht mal Jakob heißen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob fragt ihn, bitte nenne mir deinen Namen. Was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er Penuel verließ, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Eine abgründige Erzählung, liebe Gemeinde. Der exakte Handlungsablauf, der vom Erzähler nur mit groben Pinselstrichen angedeutet wird, ist kaum zu durchschauen. Vielleicht ist gerade diese Erzählweise ein bewusst eingesetztes Stilmittel. Es war gar ja Nacht. Nicht sternenklar, sondern eher neblig, verhüllen, dunkel, finster, sticke düster. Ein Mann rang mit Jakob. Kein Wort darüber, wer er war, woher er kam, warum er mit Jakob rang. Die Anwesenheit von Boten Gottes, wenn sie im Irdischen agieren, wird erst nach und nach erkennbar, so an vielen Stellen der Bibel. Dass dem Menschen ein Bote Gottes, ein Engel begegnet, merkt dieser oft erst im Nachhinein. Es ist ein verbissener Kampf, ein hartnäckiges Ringen am Ufer des nächtlichen Flusses. Fast hören wir die keuchenden kämpfenden Männer inmitten der nächtlichen Nebelschwaden am Wasser. Mit Bärenkräften kämpft Jakob um seine Existenz, um sein Leben. Zwar wird er am Ischias Nerv seine Hüfte getroffen, verrenkt und gehbehindert geschlagen, aber er lässt noch nicht los. Lass mich los, denn die Morgenröte ist darauf gezogen. Wörtlich steht da, entlass mich. Mit exakt dem gleichen Wort bat Jakob seinen Schwiegervater Laban um Entlassung aus dem Dienstverhältnis. Und jetzt wird Jakob vom geheimnisvollen Ringkämpfer um Entlassung gebeten. Aber Jakobs Antwort auf die Entlassbitte lautet, ich lasse dich nicht, denn... Du segnest mich. Jakob möchte sich vom nächtlichen Angreifer einen weiteren Segen erstreiten. Ahnte er, dass er mit einem Manne rang, der ihm über den Segen des sterbenden Vaters Isaac hinaus zu einer ungeahnten Segensfülle verhelfen konnte? Erst jetzt fragt der Angreifer nach dem Namen Jakobs und erweist sich als mächtige Respektperson, die, die Macht hat, einem anderen einen neuen Namen zu geben. Denn die Namensgebung ist ein herrschaftlicher Machtakt. Durch die Namengebung mache ich mir Dinge vertraut. Dies ist so, wenn Eltern dem Neugeborenen einen Namen geben. Oder auch wenn wir wissen wollen, wie die Krankheit heißt, die uns trifft, was wir benennen können, was wir beim Namen nennen können, das ist nicht mehr fremd und angstmachend. Jakob bekommt einen neuen Namen. Jakob, der Hinterlistige, soll von nun an Israel, der Gottesstreiter, heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Immer noch hat Jakob aber nicht begriffen, mit wem er gekämpft hat. Darum sagt er, bitte nenne mir deinen Namen. Er will das Unbegreifliche begreifen, will es fassen, in der Hand bekommen, es benennen. Der Angreifer aber sagt ihm nicht seinen Namen. Stattdessen segnet er Jakob. In Lesotho gibt es Menschen, die tragen stets ein Ledertuch bei sich. Am Tag schützt es sie vor Wind und Wetter, vor Hitze und Kälte, denn in der Nacht decken sie sich damit zu. Zusammengefaltet dient es als Sitzkissen, ausgebreitet als Tisch, an dem geteilt wird, was sie zum Leben haben. Die Mütter tragen ihre kleinen Kinder darin. Gott ist uns so nahe wie dieses Tuch, sagen sie. Gottes Segen ist wie dieses Tuch. Es schützt und wärmt uns. Er verlässt uns nicht. Er lässt unsere Kinder gedeihen. Er verhilft uns zum Leben. Die Bibel ist voll von Menschen, die beteten und segneten, trotz und in allen Zweifeln. Sie fanden für ihre Erfahrungen mit Gott eine Sprache, die noch heute eine Hilfe zum intensiveren Wahrnehmen und Reflektieren des eigenen Lebens bietet. Dabei berichtet die Bibel keineswegs nur Happy-End-Geschichten. Von Klagen und verzweifeltem Ringen wird erzählt, aber nicht von stumpfer oder zynischer Sprachlosigkeit. Gottes Segen wird manchmal anders, als ihn sich die biblischen Beter vorstellen. Aber auf ihn ist Verlass. Ein Segen, dass du kommst, sagen wir in der Alterssprache. Selbst Menschen ohne religiöse Bindungen wissen, dass Segen so etwas wie Gelingen oder Erfüllung bedeutet. Segen ist ein lebensspendende und lebenserhaltende Kraft. Seine Wirkung hängt dabei von der Art und Bedeutung der lebensspendenden Person ab. Letztlich aber ist Gott der Geber allen Segens. Segen kann ich nicht aus mir heraus selbst schaffen, sondern der Segen ist ein Geschenk Gottes. Ohne eigene Leistung oder Verdienst empfange ich ihn. Unter dem Segen Gottes brauchen wir keine Angst zu haben. Verzagtheit und Mutlosigkeit schmelzen unter dem Segen dahin. Und dann geben wir ihn, wie ganz von selbst, an andere weiter. Ihr sollt ein Segen sein, ist das Versprechen Gottes, uns dabei zu helfen. Bei Gottesdiensten anlässlich der Einschulung oder des Überganges von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule, bei der Abiturentlassung ist zu beobachten, der Segen als intuitive leibliche Konkretion von Gottes Nähe und Zuwendung bewegt Kinder und Jugendliche tief. Ein Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen nach Segen und Segenshandlungen zeigt sich auch in Gegenden mit wenig Kirchenmitgliedern und geringer familiärer religiöser Sozialisation, sowie etwa bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. Die Religionspädagogin Inge Herrmann hat dies sehr plastisch einmal beschrieben. Halt's Maul, jetzt kommt der Segen. Mit diesem bemerkenswerten Ausruf weist ein Förderschüler seine Klassenkameraden pointiert und erwartungsfroh auf das Abschlussritual der Religionsstunde, den Segen, hin. Hals Maul, jetzt kommt der Segen. Segen ist auch eine Bewegung unserer Seele hin zu Gott. Ein Ausdruck der Freude und Erleichterung, dass die Schuld nicht angerechnet wird. Vergebung von Schuld ist ein Teil des Segens. So können wir sprechen, singen, wenn wir den Segen in unserem Leben selbst spüren. Aber manches Mal gehen wir durch Durststrecken, auf denen wir den Segen beim besten Willen nicht wahrnehmen können. In solchen Situationen kommt uns eher die Klage über die Lippen. Eher Klagen als Segen oder Lob. Mit Jakob Israel können wir dann sagen, klagen, ich lasse dich nicht, du segtest mich denn. Oder um es mit Martin Luther zu sagen, Zitat, so bilden wir nun ein Sprichwort aus dieser Geschichte Jakobs. Wenn man denkt, unser Herr Gott habe einen verworfen, so soll man dafür halten, unser Herr Gott habe ihn in den Armen und herze ihn. Und Gott segnet uns. In der Taufe haben wir dies als Siegel und Wahrzeichen. Es gilt einem jeden von uns. Und jeder Gottesdienst endet mit dem Zuspruch des Segens Gottes. Oder wie der, ein Gotteskind, die Gottesdienstkind mir einmal gesagt hat, Segen heißt, Gott lächelt mich an. Gott lächelt mich an. Der Segen strömt zwischen Gott und den Menschen hin und her, und wenn wir diesen Segen strömen lassen, ist er wie die Liebe. Je mehr wir ihn teilen, desto größer ist er. Je mehr Raum wir ihm gönnen, desto mehr breitet er sich aus. Jakob am Jabok, eine merkwürdige Erzählung. Sie gibt mehr Fragen auf, als dass sie Antworten liefert. Aber gerade mitten in diesen vielen unbeatmorteten Fragen bekennt Jakob am Ende, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Das ist alles andere als selbstverständlich. Schließlich wusste man in Israel, dass der Mensch Gott nicht sehen kann, ohne zu sterben. Jakob aber traf beim Blick in das Angesicht Gottes nicht der Tod, sondern das Leben. Als er den Kampfort Penuel Angesicht Gottes verließ, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Aus Jakob, dem Hinterlistigen, wird Israel der Gottesstreiter. Aus der Furt ohne Name wird Penuel, Angesicht Gottes. Aus einem rätselhaften, kämpfenden, niederdrückenden Gott wird der segnende Gott, den Jakob hautnah erlebt hat. Jetzt geht ihm die Sonne auf, obwohl er mit seiner Hüfte hinkt. Hinkend, aber gestärkt, gesegnet, geht Jakob Israel in einen neuen Tag. Er hinkt zwar, aber Tag und Weg sind sonnenhell. Aus der Finsternis und Nebel hinein ins Licht. Aus dem Kampf auf Leben und Tod in eine lebensermöglichende Zukunft. Aus Konflikten in Frieden und Freiheit. Gottes Segen geht mit und wird sichtbar. Möge es so auch bei uns sein. Amen.